0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Adira Olinka, soy psicóloga clínica y psicóloga deportiva, también soy entrenadora. Aquí vas a encontrar muchos temas de tu interés, de psicología, de entrenamiento, de ejercicio, de psicología del deporte. No te los pierdas, súper interesante y con invitados de lujo. Listo, bueno pues muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar con nosotros, esta es una plática muy interesante que vamos a tener con una invitada de lujo, que es mi queridísima Daniela Cerón, ella es, eh, sin echarle tantas flores, porque aparte sabe Dani que la quiero muchísimo, no le quiero echar de más flores, pero no puedo evitarlo, porque es una mujer, yo creo que de las más preparadas que yo conozco en el medio del deporte, y bueno, para mí es un placer estar con ella el día de hoy. Ella es nutrióloga, nutrióloga clínica, también es nutrióloga deportiva, egresada de la UAM, me parece. Me vas corrigiendo, Dani, si, si me equivoco. Eh, y me vas ayudando también, por favor. Me parece que tienes una maestría y un doctorado, Dani. Y dimos en qué es tu maestría y tu doctorado.
1: Pues yo creo que ahí sí te va a decir, este, ya di, mi alma mater no es la UAM, es, este, Ah, no es la Guam. ay,
0: perdóname.
1: No, no soy guamera, pero también saludos a mis colegas guameros.
0: Claro, claro, sí, perdóname,
1: sí, Dani. Yo no te preocupes, como lo hiciste, bueno, pues la, algunos de los que están, si me, me conocen, pues saben que, bueno, tenemos algunas especializaciones ahí por pues, el deporte, por la parte de eh, entrenamiento deportivo, y bueno, pues hace, yo creo que de lo más reciente ha sido el doctorado en Educación Física y en Entrenamiento Deportivo, ¿no? Para
0: complementar, pues, sí es. Exactamente, para complementar todas esas credenciales que le hacen falta, que a todos nosotros, ¿verdad? Todos los que trabajamos en el área deportiva, siempre debemos de seguirnos preparando, de seguir estudiando. Y bueno, por eso es que eres una de mis consentidasas de la nutrición. Déjame decirte que yo me rodeo siempre de muchos nutriólogos y pues creo que tú eres de las personas que siempre estás dándole, dándole más al estudio. Eso es algo que me encanta. Yo me presento con ustedes. Mi nombre es Yadira Olinka Aguilar González. Eh, yo soy licenciada en psicología, también en psicología eh, clínica. Tengo una licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. Tengo una maestría en psicología del deporte, un máster en eh, internacional también en... Eh, coaching deportivo y, bueno, como dices, otras cositas que ahí andamos siempre estudiando, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues hoy estamos aquí con ustedes compartiendo porque a mí me parece muy importante, Dani, no sé si tú estés de acuerdo, la gente que estamos en el deporte tenemos a veces también muchas dudas y no entendemos cómo se conjunta eh, la nutrición y el deporte o la gran importancia que tiene eh, la nutrición del el deporte. Casi toda la gente del deporte se va al entrenamiento, se va pues a, a mejorar sus técnicas, sus tácticas, sus prácticas deportivas. Sin embargo, sabemos que para los atletas de alto rendimiento o para cualquier persona, porque a veces no, no todos nuestros pacientes son atletas de alto rendimiento, eh, para los, las personas que están haciendo ejercicio, que se ejercitan, que llegan a tener metas, no entienden a lo mejor la importancia de la nutrición y a la vez de la psicología. ¿Qué piensas, Dani? Completamente lo
1: contigo. Y a veces esta deficiencia no la tenemos nada más desde la persona que lo realiza, ¿no? Digo, por ejemplo, eh, bueno, tú sabes, yo les comparto a los entrenadores eh, deportivos, ¿no? En la maestría de entrenamiento deportivo yo les estoy ofertando la materia de planificación del entrenamiento deportivo y justamente les comentaba esta parte, les decía, bueno, en cuántos de nosotros tienen o sea, nosotros podemos llegar a tener la oportunidad de trabajar con un alto rendimiento. Nos olvidamos de la población este real, ¿no? que es la que pues, debe tener objetivos, uh -huh. metas. Y que a veces, pues, desde la parte profesional no consideramos la propia importancia, ¿no? De la planificación, no nada más del entreno, sino, como tú lo acabas de decir, de la dieta. Estuve ahí, como tú dices, revisando un poquito las preguntas. Vamos a ver un montón de mitos, incluso donde las personas lo ven como bien ajeno, ¿no? este Si yo no hago deporte, sí. entonces debo de comer diferente al que va a la suma o al gimnasio todos los días. Y vamos a ver un montón de estrategias que pueden encajar en, pues en ambos escenarios, y tú lo acabas de decir, y apoyados de la psicología deportiva y sí de clínica, ¿no? Porque hay veces que el boicot propio ya ni siquiera viene desde la parte del alimento, sino desde la parte emocional, desde la parte psicológica, donde aunque les demos el mejor entreno y el mejor suplemento y el, la mejor verdura, pues no hay forma si no existe un equilibrio mental, ¿no? Una salud mental y emocional. Entonces yo creo que todo va de la
0: mano. Todo va de la mano. Yo soy, hago mucho hincapié, bueno, creo que las dos estamos en el área de la docencia también. Eso nos, me faltó decirles que mi Dani Cerón, mi querida Dani, Aparte de todo, también es docente de algunas materias en el área del deporte y de la nutrición y también es una de las nutriólogas del Comité Olímpico Mexicano. Creo que esa parte me faltó también decirle a ustedes, discúlpenme. <risa> Creo que eso es por lo que todo el mundo dijo, yo quiero ver. De hecho, algunas personas por aquí ya me han dicho que te conocen, que ya han tomado cursos contigo, talleres. Entonces, esa parte les ha, me ha encantado mucho porque así pues ya no tenemos tanto que venderles quién es Dani, Cerón y por qué la tengo aquí, por qué estamos aquí haciendo estos, eh, pues estos, estas charlas que a mí me parecen súper importantes, porque como te digo, todo el mundo se enfoca al, a la planificación, bueno, ni a la planificación, sino a mejorar las técnicas, a mejorar las tácticas, a mejorar el rendimiento en la parte física, pero no nos damos cuenta que todo lo físico no se puede llevar a cabo si no tiene una buena nutrición, y también si sí, pues acá la mente no está bien este, conectada, ¿no? Equilibrada, Entonces, equilibrada, exactamente. Déjenme comentarles antes de, de iniciar con las preguntas que nosotros estamos también trabajando juntas. Un proyecto bien interesante junto con nuestra otra colega que es Cintia Ramírez, que hoy no la invitamos porque eh, pues hoy no venía el caso, porque veníamos más de nutrición. Ya hicimos una plática anterior acerca de salud y, y salud mental, salud física y mental. Y la próxima plática yo quiero comprometer a mi Dani, porque vamos a estar aquí las tres, sin sí, ya Daniela y yo platicando ahora sí de más, todavía más cosas que se nos puedan ocurrir. Y vamos a llevar a cabo un proyecto bien interesante de capacitaciones. ¿Verdad, Dani? Aquí es. En todas, las áreas. en todas las áreas, las áreas eh, nutricionales, médicas, psicológicas, el conjunto de las tres y sobre todo también en algunas enfermedades. Ya hablábamos eh, la, la vez pasada con Cintia, decíamos dime qué comes y te diré de qué te enfermas. ¿No? Entonces eh, vamos a darle seguimiento a eso porque todo, todo va de la mano. Y bueno, si quieres, si tienes a bien, voy a empezar a decirte yo algunas preguntitas para que las vayamos revisando juntas, a ver qué tal. Bueno, mira, nos dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexandra, soy enfermera y tengo dos cuestiones. La primera es saber cuáles son las alternativas de consumo de alimentos que aporten sensación rápida y prolongada de plenitud y de bajo contenido calórico por las mañanas para las personas que tenemos una jornada laboral de elevada demanda física y poco tiempo para desayunar o consumir una colación. Estamos hablando de una enfermera, o sea, imagínate, a veces ni tiempo les da de desayunar. ¿Qué les recomiendas, Dani? Sí, fíjate que esta pregunta me,
1: me causó muchísima curiosidad, ya di cuando la leí, porque es el claro ejemplo de lo que yo ahorita te decía, de que a veces lo ven como bien ajenos, ¿no? Bien, uh, si yo no soy deportista o si soy deportista. Creo que la forma más puntual de poderle contestar a Alexandra es, entiendo que en su dinámica probablemente le es complicadísimo eh, involucrar un desayuno muy completo y ella quisiera saber qué puede sustituir y, y le puede ayudar a mantener un buen estado nutricional. Entonces ahí yo le diría, una primera opción son los suplementos, como son las proteínas, ya sea de suero de leche o en este caso... Eh, dependiendo su jornada laboral podemos apoyarnos más sobre la proteína de caseinato de calcio porque su proceso de absorción es mucho más lento puede llegar a absorberse entre 5 a 8 horas dependiendo la pureza del caseinato y le puede ayudar a prolongar esta saciedad de la que ella me está bueno, preguntando e incluso creo que por ahí ella mencionaba el mantener sus niveles de glucosa un rollo así, me imagino que también tiene temas como de, de glucosa
0: descontrolada, entonces
1: la proteína de caseinato le va a ayudar a mantener en, en mayor tiempo posible sus niveles de glucosa estable. Entonces puede ser una herramienta que le sustituya de manera inmediata un, un buen alimento con buen valor nutricional que no le dispare las cifras de glucosa es muy diferente decir me voy a hacer un batido de, prote de proteína de caseinato a me voy a hacer un batido o un licuado de plátano que le va a disparar los niveles de glucosa, entonces okay. creo que podría ser una excelente estrategia incorporar a estas eh, pues situaciones donde incluso ellos mantienen un ayuno prolongado las proteínas de caseinato entonces ahí ya tenemos el primer a lo mejor shock de decir, las
0: proteínas no eran solo para
1: deportistas
0: ¿No? Claro, por supuesto, exactamente, y es que fíjate que eh, la, la plática pasada la llevamos a cabo con Cintia y estábamos hablando de mucho del personal del, de salud, la mayoría del personal de salud que siempre estamos recomendando, coman bien, hagan ejercicio, eh, estas personas con la, las jornadas tan disparadas que tienen de trabajo son los primeros que a veces no se cuidan, aunque no, no hacen mucho caso del desayuno o de la comida, o aunque se lleven su lonche, a veces así como llega no les da tiempo ni siquiera de abrirlo, ¿no? Entonces, eso es muy muy interesante también y tomarlo en cuenta, ¿no? Y exactamente, la proteína no solamente tiene que ser para la gente que hace ejercicio. O sea, las jornadas de trabajo tan altas que tienen también ellas padecen mucho estrés, ¿no? O sea, todo el tiempo están trabajando de manera muy muy este muy fuerte. Entonces, aquí derribamos el primer mito, ¿verdad, Dani? Ajá, no, nada más el este deportista tiene que consumir proteína. La pregunta número dos de Alexandra dice, a las personas que tenemos un padecimiento que precisamos de tomar fármacos permanentemente, no nos indica el fármaco, que nos aumenten el, el apetito significativamente y que nuestra tendencia sea por alimentos altos en azúcares, ¿qué es lo que podemos utilizar? Entonces, esta es la misma respuesta, Dani, el caseinato de calcio.
1: Creo que además este, pues, le va a ayudar, ¿no? Es que ahora sí que digamos, junto con pegado, porque la proteína tiene una característica de eh, crear una sensación de saciedad y llenada prolongada. Entonces, como el caseinato acá se va a tardar entre, les vuelvo a decir, de 5 a 8 horas en absorberse, en procesarse, puede que ella mantenga pues, periodos de, de saciedad y no tanta ansiedad. ¿no? Y sobre uh -huh. todo si se inclina más hacia los azúcares, ¿no?
0: los carbohidratos. Creo que podría ser una excelente opción, un bastón que le ayude en ambas eh, Super. cosas. Ay, me encanta porque me acabas de dar también una de las, de las respuestas que a veces a mí me preguntan mucho mis, mis, este, mis pacientes o a veces hasta mis alumnos. ¿no? Uh -huh. Cuando nosotros entramos en un ciclo de, de, de régimen, o sea, empezamos a cuidar nuestra alimentación, hay una cuestión que sucede mucho que es la ansiedad, ¿no? O sea, empezamos muy bien, ahora sí voy a empezar mi dieta y empezamos en la primera comida y a la mitad ya nos estamos muriendo de hambre y terminamos aventándonos la bolsita de cacahuates o todo lo que encontramos por ahí, porque la ansiedad nos gana y no nos deja este, pues, seguir ese régimen que teníamos planeado, ¿no? Entonces, esta es una respuesta excelente. Vayan tomando notas todos los que están aquí este, ahorita, la, la queridísima Dani, que es la, la súper experta en esto. Bueno, entonces voy a la pregunta siguiente. ¿Considera que la alimentación influye en enfermedades como la esclerosis múltiple amiotrófica y a su vez cree que hay alimentos que contribuyen a la recuperación o mantenimiento de personas con alguna enfermedad, como la diabetes y la hipertensión? Completamente. Yo creo que la respuesta contundente es que, ¿no?
1: La alimentación tiene 100% respuesta a esto, ¿no? Creo que en los alimentos que le ayudarían demasiado son aquellos que se este, soporten sobre el omega-3, el omega-3 de origen animal, que al final esta parte relacionada con las grasas les va a causar procesos inflamatorios. Entonces, este, los omega-3 de origen animal, salmón específicamente, puede ser de krill, arenque, por ahí, este, nos pudieran ayudar a disminuir las consecuencias de padecer este tipo de patologías
0: específicamente. Ok, oye Dani, y si la gente no tiene para salmón, porque ya ves que está un poco carito y luego a veces no nos alcanza, entonces otra alternativa que no, que no sea salmón, pues ahorita lo que te
1: decía pueden ser arenques pueden ser charales pueden ser sardinas ah, en aceite sí. no les quitan el aceite ese también es un supermitazo de este eh, atún en agua o a, a sardinas en agua el aceite que contienen pues trae está enriquecido en omega entonces ahí sí lo que no hay que hacer es echar perder ese producto con una mayonesa no entonces yo a veces digo ¿para qué compran un aceite un atún en agua si lo van a preparar con mayonesa sí, ¿no? de altura,
0: ¿eh? aquí tienes a la primera que hace esas cosas pues es que fíjate que nos estamos, a... ah, ya sé me pongo un tache aquí en orden porque son mitos, es falta de, eh, de información ¿no? o sea nosotros creemos que, no le, que le, lo compramos en agüita para que sea más light ¿no? y luego le aventamos los, las cucharadotas de mayonesa ¿no? entonces Exactamente. Otro mito derribado. No compren ¿Mito? en agua, compren en aceite y ese aceitito ya viene fortalecido. Fíjate, es algo que nosotros no sabemos, ¿no? Así Entonces, es. muy bien. Y bueno, aquí creo que las dos coincidimos en algo. Las dos también somos educadoras en diabetes pasa mi curso de la diabetes. Entonces aquí también en algún momento vamos a dar una capacitación específica, ¿verdad?, para gente que, que está tratando, porque muchos como entrenadores no ponen atención a esto, ¿no, Dani? A que la gente que tratan, o sea, la gente a la cual le dan clases o a la gente a la cual eh, le dan entrenamiento, muchas veces tiene estos padecimientos, hipertensión, diabetes, y ni siquiera por acá les pasa que eso podría estar afectando un poco su su entrenamiento o que tendrían que prescribir la, el ejercicio de una manera diferente. ¿no? Entonces, y la
1: alimentación, eh, ¿no?
0: También. Y la alimentación, exactamente. ¿Qué tal que por Entonces, ahí les da Les da exactamente el patatux y qué hacemos? La uh -huh. gente ni siquiera sabe qué onda con, las, con la, las subidas y bajadas del azúcar, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que también nos vamos a enfocar muchísimo nosotros. Y sí, la alimentación, como dicen, entonces la respuesta es influye completamente en estas enfermedades, ¿verdad? La alimentación es un factor completamente, eh, pues, determinante. así como el ejercicio determinante en este tipo de, 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 de enfermedades, ¿no? Eh, bueno, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el mejor alimento? Número uno para los triatletas. ¿Carbohidratos o proteínas? Entiendo que los dos son muy importantes, pero él quiere saber, no sé si es él o ella, ¿cuál es el rey por excelencia para los triatletas? Si me preguntara por
1: periodo de entrenamiento, probablemente sí. le diría, durante la competencia, probablemente sean los carbohidratos. Durante el proceso de entrenamiento y preparación, yo le daría mucho más importancia a las
0: proteínas por encima de los hidratos de carbono. Bien, entonces aquí no es nada más la respuesta tan sencilla, ¿no? Hay que checar en qué periodo está el atleta, ¿no? Porque eso nos pasa otra vez mucho creemos que la planificación Fíjate que pues, eso que tú estás mencionando es bien común,
1: ¿no? Y y es algo que traen tanto entrenadores como nutriólogos. O sea, creen que el eje de rendimiento físico son los azúcares. Y no o sea, los azúcares únicamente nos dan energía a nivel cerebral, pero va a depender mucho el estímulo que esté buscando el entrenador y el propio entrenamiento para que nosotros podamos hacer una dosificación precisa. También depende mucho del deporte. Ahora, el triatlón, si bien se considera un deporte de carácter, pues de resistencia, en su mayor parte aeróbico, pero vuelvo a repetir, en la competencia, tiene una, eh, una característica de tener un metabolismo mixto. Entonces, no podemos 100% asegurar o, o, o garantizar que dando azúcares eh, vamos a mejorar el rendimiento físico. Incluso podemos ver por lo opuesto. demasiado azúcar crea picos de insulina y desniveles a niveles de glucogénico que van a dar como resultado una
0: fatiga prematura en el deportista.
1: Okay. Entonces,
0: la voz del es, que, es que hay que estudiarle, yo es lo que siempre digo, ¿no? No es tan sencillo y, sobre todo, hay que acudir con profesionales, ¿no? Porque a veces nada más eh, nos guiamos por lo que sabemos de manera empírica o de la forma en la que hemos reproducido, que a veces ni siquiera es empirismo, eh, sino reproduccionista, ¿no? que vamos A mí me enseñaron así y así lo voy a enseñar yo y, y a lo mejor esa técnica ya tiene mil años de haber sucedido, no, de haber estado este, en boga, y bueno, pues no, no, resulta que ya las mismas investigaciones nuevas nos van arrojando nuevo, nueva información, pero no nos vamos actualizando, y sobre todo no, nos, no consultamos al profesional. ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a la siguiente pregunta. Tipo de distribución de macronutrientes al realizar un déficit caloro, calórico perdón, y no perder porcentaje de músculo, sino disminuir el porcentaje de grasa. Tipo de distribución de macronutrientes al realizar un déficit caloro, calórico. perdón.
1: Eso seguramente es un nutriólogo, entonces se lo voy a decir pero sí. bueno, lo tienes que
0: entender. No más sí, yo también gramos. la vi muy rebuscada.
1: No más de dos gramos por kilogramo de peso en hidratos de carbono. El tope son dos gramos. Eh, un gramo por kilogramo de peso para las grasas, el resto que lo distribuye en proteínas. Es la receta para okay, modificación la sí, composición
0: sí. corporal. Ahí está. Perfecto. Ahí receta. está. Para todos los que están estudiando nutrición, aquí ya, ya espero le hayan tomado nota y si no, después lo revisan en el, en, el este, en el video. Y si no, pues si tienen a bien entrar después a nuestro tallercito, ahí con más claridad, mi Dani se los va a explicar, ¿verdad? Sí,
1: ahí en el taller de, efectivamente, como dices, ya di, estética y modificación de la composición corporal. Ahí los voy y los
0: espero también. Claro. Bueno, vamos a ver. Siguiente pregunta. Como nutriólogos, otro nutriólogo. Okay. ¿Cuál es la acción a realizar cuando detectamos pacientes con conductas de riesgo de trastornos de la conducta alimentaria?
1: En definitiva, antes que la alimentación es un trabajo multidisciplinario donde el primer eh, objetivo o el primer participante <risas> fundamental efectivamente ya es, es el psicólogo si ellos o si tú no haces una intervención yo no puedo modificarla en lo absoluto, nada Usted, tienen que recordar desde la parte nutricional que nosotros somos el verdugo para las personas que padecen trastornos de la conducta alimentaria entonces sin el apoyo del especialista en salud mental el terapeuta, el psicólogo va a ser muy complicado que nosotros logremos un resultado o un apego nutricional ¿sí? claro. entonces yo diría primero pues el trabajo multidisciplinario de la mano del terapeuta, del psicólogo y pues las estrategias eh, cambian dependiendo del tipo de trastorno, ¿no? Si es un obeso comedor compulsivo, si es un bulímico, si es una persona con anorexia, entonces pues ya iremos especializando el tratamiento nutricional. Pero sí o sí, antes de cualquier intervención alimenticia, tiene que estar la alimentación psicológica y la médica y la nutricional creo que están en el
0: mismo nivel, ¿no? Así lo pondría yo. Claro, por supuesto, por supuesto. Y es que sabes que nosotros entendemos también que, eh, bueno, los trastornos de la conducta alimentaria eh, no son exclusivos ni de adolescentes ni de mujeres. Hay mucha gente del deporte que con malas prácticas va desarrollando este tipo de trastornos o a través también del mismo deporte. La gente que tiene que dar un peso específico en las competencias, que el mismo deporte nos va llevando a que sean muy delgaditos eh, y, y solitos, por ejemplo, el ballet, la gimnasia, el patinaje, ciertos deportes que son más riesgosos para, eh, en esta cuestión del peso y que a veces los mismos chicos llegan ya con, este, con ciertos foquitos rojos de trastorno de conducta alimentaria. Hay una línea muy delgada, ¿no, Dani?, entre los deportistas que tienen que cuidar muchísimo su peso y el trastorno. Entonces, yo como psicóloga les recomendaría, evalúenlos, tengan, se, sepan cómo evaluar a estos chicos para que sepan en qué momento mandarlos al psicólogo. ¿no? Entonces, Fíjate creo que... que ese es un tema también
1: acá decías algo muy importante, y es, eh, vol volteamos a ver diversos tipos de población, ¿no? O Se hablaste ahorita de los deportistas, habla, o sea, yo podría hasta mencionar eh, la parte geriátrica, ¿no? El paciente geriátrico es también un área que está sí. en una línea tan delgada de caer en trastornos de la conducta alimentaria por deficiencias, eh, a lo mejor bucales, gastrointestinales, y, y desgraciadamente el rango de edad, eh, de inicios, ¿no? Se ha cortado, tenemos niñas de hasta de, hasta de cinco o seis años con trastorno, pero sí. también en el otro polo que podemos ver personas que incursionan o debutan en algún trastorno después de los 30 años, cuando aparentemente antes ya no se veía eso, ¿no? Entonces, tú lo acabas de decir, yo creo que el apoyo con ustedes es fundamental, pero es... es prudente lo que acabas de decir, tener como nutriólogos, médicos, una herramienta que nos ayude a una detección oportuna, ¿sí? ¿sí? Yo por ahí les podría compartir, a mí me ha funcionado mucho trabajar con el cuestionario de trastornos de para detección de trastornos, de uh -huh. Gómez Pérez Mitre, que habla de, de prevención de trastornos, y son escalas súper sencillas, eh, respuestas bien cerraditas, y que nos puede dar una idea nosotros de eh, esta persona tiene un trastorno y pues entonces primero lo refiero
0: pues con el especialista en materia, ¿no? Que serían en el caso ustedes claro. como psicólogos. Exactamente, lo... entonces la evaluación siempre va a resultar fundamental, ¿no? Que nosotros sepamos ya sea de una y de otra especialidad eh, justamente a dónde, en qué momento dirigirnos, ¿no? A los especialistas. Entonces, bueno, espero que haya contestado su pregunta. Vamos a la que sigue. ¿Cómo oriento que mi hija de 12 años a mi hija de 12 años para evitar que caiga en problemas de bulimia y anorexia? ¿Cómo la orientamos a una chiquita de 12 años? A ver, ¿tú qué piensas? Mira, yo te
1: hablaré desde la parte nutricional, ¿no? Yo creo que desde la claro. parte psicológica tú tienes muchísimo más hilo de dónde sacar, pero desde <ríe> la parte nutricional yo creo que lo más importante es desmitificar Alimentos, no crear aversión alimentos, ni juicio alimentos de esto engorda, esto te pone fea, esto es azúcar, es porque entonces ya le estamos poniendo, eh, ahora sí que pronombres a los alimentos que nos pueden dar un juicio de valor o plusvalía estética, emocional, afectiva. Entonces, desde la parte nutricional yo diría no satanizar ningún alimento. Desde la parte psicológica. Exactamente.
0: Un Uy, desde de... la parte psicológica, un montón de cosas ahí, este. Y, y pero acabas de decir una palabra bien, bien interesante, juicios de valor. ¿no? Es que a veces desde que somos pequeños nos han otorgado algunas etiquetas, ¿no? Eh, o escuchamos nuestro. Yo, yo diría que tendríamos que cuidar mucho nuestro, nuestro diálogo con los niños, ¿no? Con los chicos. Porque a veces nosotros mismos nos referimos a las personas eh, pues con obesidad como algo desagradable, como algo feo, como algo este, que, que no debe de ser, eh, que nadie los va a querer, si estás gordito nadie te quiere. O sea, tenemos que ser muy, muy atentos a cómo nosotros nos estamos desenvolviendo en casa, porque esto también es cultural, ¿eh? esto es social, esto es cultural. Entonces, vamos a tratar de quitar esos juicios de valor con la gente que a veces sube, sube de peso o que, o que a veces no puede subir de peso, ¿no? Eh, ¿Qué etiquetas les han colocado a los chicos? ¿Cómo les han, eh, qué significado tiene para ellos el, la obesidad o el verse en algún momento más carnotos, diría yo? Cuando los chicos están creciendo, tienen cambios físicos importantes, ¿no? Y tendemos que, resignificar esos cambios físicos para ellos, porque ya de por sí la sociedad no nos ayuda, los, lo, el mismo entorno de los amigos a veces no colabora tampoco, pero nosotros como papás tenemos que darles a ellos una seguridad de cuidar su cuerpo, ver su cuerpo, este, amar su cuerpo. ¿no? tal y cómo está, y, que, y darle esa confianza de que ella puede transformar su cuerpo eh, haciendo ejercicio, comiendo sano, este, queriéndose mucho, ¿no? Entonces, sí. yo creo que la palabra clave son juicios de valor, son etiquetas, es eh, checar todo el entorno que la rodea, cómo nosotros nos expresamos, porque acuérdense que los niños son esponji esponjitas que todo lo van absorbiendo, ¿sí? Y si nosotros desde casa tenemos eh, un significado acerca de las personas pues, con obesidad o, o con sobrepeso y pues por eso los niños no quieren llegar a eso, ¿no? Entonces, el primer paso para el trastorno es que ellos entiendan este, que esa, esa cuestión del sobrepeso es algo llevadero, ¿no? Es algo que, que es una importantes durante
1: sus etapas de desarrollo, ¿no? Ahorita lo mencionaste, creo, claro. esta, esta persona habla de que su hija 12 años, ¿no? Es justo el momento en el cual tenemos cambios físicos brutales que deben de ser bien aconsejados y asimilados y acá es decir si somos uh -huh. esponja y yo como mamá me la llevo diciendo ay es que estoy bien gorda, ay es que ya no me quieren, ay es que me comí la torta y voy a engordar, pues soy la primera en estarle dando las herramientas para satanizar los estereotipos, los alimentos y basar mi valor personal en
0: la estética corporal ¿no? es Lo de decir. claro, por supuesto o a, o a veces, cómo nos referimos a los otros, eso también hay que cuidarlo. Mira esa gorda, eh, mira esto, ¿no? O sea, escucharnos, escucharnos Exacto. y cuidar, limpiar su entorno de todos esas, eh, esos juicios que a veces podemos nosotros atribuirle a, esa, a esas situaciones, ¿no? O a esas sí. condiciones físicas. Vale, la que sigue. ¿Qué alimentos contribuyen a mi metabolismo? Si soy deportista y padezco estreñimiento. ¿Qué podría favorecer
1: eh, que no tengamos estreñimiento? Alimentos altos en uh -huh. fibra, vegetales en crudo, de preferencia color verde fuerte. Eh, puede tener muy, muy, mucho apoyo el betabel, es un laxante extraordinario y que además tiene beneficios en el deporte por ser precursor de óxido nítrico. Le va a ayudar a la fuerza, a la resistencia y agua, mucho contenido de agua. Si yo tomo un buen zacate que quiero que me limpie por dentro, pero no tengo con qué empujar el zacate, pues entonces el estreñimiento no va a mejorar. Entonces creo que pudiera ayudarle bastante alimentos integrales y también apoyarse mucho en mejorar su microbiota intestinal. Eso lo puede hacer con alimentos eh, que tengan buenas bacterias. Ya di como el kefir, como el yakult que van a incrementar la microbiota intestinal y nos van a ayudar a regular los procesos este, de estreñimiento.
0: Ok, bueno, ya tomaron nota. Entonces, eh, tomar este, alimentos que favorezcan la microbiota, betabel, ¿no? Yo me lo apunto porque el betabel aparte me encanta, este, y mucha agua y fibra, ¿no? Fibra sobre Aquí, todo. Sobre, sobre todo. Fibra. Porque a veces, ¿sabes qué pasa? Que también los deportistas le meten muy duro a la prote no toman agüita y no comen Bien. fibra. O sea, no todo es proteína. <risa> no, y no, proteína es, no todo es. Como consecuencia frime. Entonces, ahí está. Sí. Esto lo vemos mucho, mucho en, en los deportistas. Bueno, esta creo que es un poquito más hacia, hacia lo psicológico, pero quiero que tú me ayudes también a contestar porque también eres entrenadora. ¿Por qué cuando dejamos de hacer ejercicio o practicar deporte es difícil retomar? ¿Qué piensas? Tu opinión como entrenadora y como persona.
1: Yo creo que es más una cuestión mental y a veces así es más desde la parte tuya, porque si lo vemos fisiológicamente, a nivel corteza cerebral al contrario, se empiezan a liberar ciertas sustancias que te ayudan a tener otro estado que te va a favorecer al nuevo apego otra vez, y pues no sé, a lo mejor de como entrenada, voy pensar un poco en, el, en el, la fatiga física pero no te dura más de una semana, entonces creo que más sería como un bloqueo mental
0: o, sea, sí, o apenas yo podría, sea como nutricional ¿no? pero es casi mental casi todo es mental, por eso decía este es como más para mí y déjame, no sé quién lo escribió pero déjame platicarte que eso también puede ser causado por ansiedad, la, lo que llamamos la procrastinación, la postergación, esa onda de ahora sí el lunes, ahora sí, ahora sí, y llega bueno. el lunes y no hiciste nada, o tienes algo que hacer importante y tampoco lo hiciste, toda esa postergación, toda esa procrastinación, eh, yo lo traduzco en ansiedad. Y es una okay. ansiedad de, de, a veces es un sabotaje, ¿eh? es el autosabotaje de, sí, ya lo voy a hacer, pero mañana, pero pasado, este, ahora sí para el lunes. Todo eso, chicos, eh, al, al, al final del camino es ansiedad. Y yo, lo, ya saben, la ansiedad, bueno, para los que han tomado cursos conmigo, la ansiedad, el único factor que, que alimenta la ansiedad es el miedo, la única emoción que esconde la ansiedad es el miedo. Y entonces aquí lo traduzco yo como miedo al éxito, miedo a quedar bien, eh, ahora sí que bien sabroso de nuevo, bien sabrosa, ¿qué te va a pasar si te pones bien buena? A lo mejor vas a conseguir otro novio, tu vida va a cambiar y todo eso es aterrador. Entonces, a veces por eso no hacemos las cosas. Y, y así, mi traducción es por miedo al éxito, ¿no? Y le voy a copiar su frase al querido... este amigo de las barras pradera. <risa> Sin miedo al éxito, no lo pienses. Y déjenme hacer un, 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 este, un comercial. Voy a tener un tallercito de dos días para dejar de postergar. Ahí para que lo vayan anotando. Porque ese es el, justamente el que viene. Hay muchas personas, Dani, que queremos hacer cosas y no las hacemos. Y nada más nos llenamos de ansiedad, de culpa, porque no se hacen esas cosas. Entonces, ¿por qué? Todo, chicos, es ansiedad. Miedo, mira, le sacas a ponerte sabroso de nuevo. Bueno, sigamos. ¿Cuáles serían los mejores alimentos para combatir depresión y ansiedad?
1: Alimentos como tal. ¿Nos ayudan mucho aquellos que tengan alto contenido de magnesio? Podríamos uh -huh. decir perros, espinacas, acelgas. Eh, alimentos ricos, vuelvo a lo mismo en omega 3 también tienen efecto directo en corteza cerebral y nos ayudan a disminuir procesos depresivos pero en definitiva creo que aquí sí podría hablarles eh, de los suplementos como los aminoácidos de cadena ramificada que los deportistas o en el deporte se cree que son para hipertrofia muscular, ¿no? para mejorar el tamaño del músculo esquelético. Está comprobado que los aminoácidos de cadena ramificada actúan directamente en corteza cerebral, disminuyendo periodos de ansiedad y periodos depresivos. Desgraciadamente, estos aminoácidos de cadena ramificada no los encontramos tan fácilmente en los alimentos. Por eso es que se venden o se utilizan como un suplemento. Entonces, creo que... Pudiera hacer de esta manera este, alimentos color verde fuerte, ricos en magnesio, omega, pero en definitiva mejor meter el, el, el suplementos como bastón, el suplemento. como son los aminoácidos de cana ramificada, que al final okay. son de origen natural, pero es difícil llegar a esos niveles eh, consumiendo mm -hmm. alimentos, eh, vamos a decir, naturales. Uno de esos este, aminoácidos es la leucina, por ejemplo. La alucina la podemos a lo mejor hasta encontrar en las lentejas, pero en cantidades pequeñitas. Entonces, pequeñitas. yo sugeriría mucho mejor utilizar eh, lo que es este aminos. Y hablamos de cualquier proceso depresivo, ¿no? O sea, yo les he dicho ahorita, por ejemplo, post-COVID, ¿no? Donde podemos tener procesos depresivos, eh, sí. menstruaciones
0: descontroladas,
1: acá cuando andamos de muy mal humor, alteradas con el marido.
0: La menopausia, ¿no? También la podría amistad, ser. Aquí es presente. <ríe> o sea, Posparto, exactamente, sí. Es, es y a ver, perdón mi ignorancia, Dani, pero son esos, esos frasquitos que, que les llaman los BCA, los, los becas, es. les dicen los chicos. Es, ah, uh, los becas, que por sus
1: siglas en inglés son este, aminoácidos de cadena
0: ramificada. A ver, ok, para que le vayan poniendo ahí, tomando nota. Entonces, qué interesante, porque fíjate, yo no, no, no entendía ese proceso que tú como nutrióloga lo entiendes bien, y ahora yo podré recomendarles a mis pacientes cuántos se tienen que tomar de aminoácidos, Dani, ansiosos el mínimo, y depresivos? El
1: mínimo, para ver estos efectos positivos en el rendimiento mental principalmente, y en esta parte de depresión, el mínimo son 5 gramos, pero no tenemos un tope máximo. Les vuelvo a repetir, okay. son este, eh, sustancias que vienen en los alimentos en cantidades muy pequeñitas, lo único que nosotros hacemos es concentrarlo y darlo como un suplemento en potencia. Entonces, no tenemos un tope máximo, pero sí un mínimo de 5 gramos por día.
0: Muchas gracias, Dani. Bueno, otra pregunta. ¿Comprender por qué como determinados alimentos cuando tengo ansiedad? Bueno, cuéntanos. ¿Por qué nos comemos cuando tenemos ansiedad? Pues no sé, los cacahuates, el pastelito, el elote. ¿Por qué nos gustan tanto los azúcares? O las grasitas.
1: Tiene mucho que ver con esta parte a nivel cerebral de los niveles de eh, dopamina, de adrenalina. Cuando tengo eh, eh, pues, periodos depresivos o de mucha ansiedad, tú lo acabas de decir, tiene que llegar un momento en que incluso sienten como el atargamiento. Tú lo dijiste ahorita como claro, no tengo ganas de nada, estoy como que en stand-by. El... Entonces, cuando entro en este periodo de compensación, mi cuerpo en automático me va a pedir algo que me levante, que me levante a tope y que es el azúcar. Me voy al chocolate... Porque el chocolate segrega sustancias como la adrenalina, ¿no? La nueva no adrenalina, serotonina, que me van a hacer sentir contenta, feliz, con placer, este, excitada. Hasta cierto punto me van a sacar de ese proceso de aletargamiento y voy a estar sí, claro. feliz por 20 minutos y después viene la baja y entonces vuelve un ciclo adictivo.
0: Y la culpa, ¿no? Y la culpa viene después de todo eso. Entonces yo diría mejor enamórate. No, este de un proyecto para que, sí, enamórate emocional. no de una persona de un proyecto o sea, sabes, la, la, el anhelo el anhelo nos da mucha oxitocina no entonces cuando nosotros estamos enamorados traemos la serotonina, la dopamina y la oxitocina en niveles altísimos entonces, enamórate de un proyecto y vas a ver que te vas a sentir como si estuvieras enamorado de alguien más y también hablamos del sistema de recompensa, ¿no? Este, como dices, estamos bajoneados y el cerebro inmediatamente dice, dame algo por favor que me haga sentir mejor. Y pues, como lo dice mi querida Dani, dura bien poquito. Entonces, es pues mejor concientizarnos, tener herramientas para, pues, para no caer en esas cuestiones. Bueno, y además, la...
1: Este, pues, la ayuda con ustedes, ¿no, dios sea, Sí, final, claro, por
0: supuesto. Por, enamórate es de que una ¿sabes zanahoria. Qué? <risas> enamórate de una zanahoria. Resignifica, yo, sí, yo la, sí. la respuesta es resignifica lo que tú crees que es comer bien y lo que es sentirte a gusto, ¿no? Este, amarte, porque a veces esos significados, lo que es consentirte, porque a veces pensamos que consentirnos es comernos un pastelote, ¿no? Entonces, a la, vez, a la mejor consentirnos es comernos una ensaladita que nos haga bien, que nos haga este, tener eh, más salud, ¿no? En vasito con agua, para resignificar. Y es que la gente cree que cuando tiene estos procesos, no necesita el psicólogo que, que solito los puede resolver o que no necesita el nutriólogo, ¿no? Entonces, Así. acuérdense, profesionales ante todo. Bueno, siguiente pregunta. ¿En dónde podemos encontrar alimentos que no son industrializados?
1: Hoy en día está complicado. <risa> en, tu huerto, <risa> en tu huerto, en personal. tu huerto personal. En tu jardín <risa> con tus jitomates. Está complicado, <risa> pero bueno, yo creo que lo más accesible pues es el mercado ¿No? Si yo no quiero comprar un puré de tomate, pues voy y compro mis jitomates. Yo creo que ahí sí, tú la, o sea, lo hemos estado mencionando a lo largo de la charla, es como que un proceso de conciencia. Quizás más difícil encontrar alimentos orgánicos, libres de hormonas, de pesticidas, de cuestiones añadidas, porque eso sí está muy complicado, apenas que nosotros los sembremos mm -hmm. en el jardín. Pero pues vaya, industrializados es cuestión de elección en vez de ir a comprarme el pan bimbo que tiene un montón de conservadores ve a la panadería de la esquina y cómprate un bolillo diario que está
0: recién hecho, ¿no?
1: Está no recaro caro café. ya
0: el pan, el pan de esa marca,
1: ¿no? Sí, no que necesidad es.
0: Haz tu masita de este, madre, ¿no? ¿Cómo le llaman ahora? Y, y cose tus bolillitos y te va a salir más barato. Y en vez de
1: estar <risa> comprando tu yogur con un montón de azúcar, pon tus búlgaros ahí en a trabajar. Búlgaros.
0: Sí, regresemos a lo natural, ¿no? Y es sí, un poquito sí. más de trabajo, pero finalmente, si lo que queremos es salud, pues es, es viable, ¿no? Así es, es selección. Sí, claro. Toma de decisiones, ¿no? Diría yo también. Bueno, siguiente pregunta Dani, ¿hay un periodo de descanso para dejar de consumir proteína? No,
1: esa pregunta es como decirme, ¿hay un periodo de descanso para dejar de comer bistec o huevo o pollo? No, okay. la proteína que consumirla polvo, siempre? Ajá. si eso es a lo que se refieren, es un sustituto de la proteína de origen animal. Entonces, la pueden consumir diario y eternamente por vida y no hay ninguna
0: contraindicación. Gracias. Y, y fíjate que yo todavía conozco personas que, que creen o que dicen, este, no puedo consumir proteína porque este, ya me estoy metiendo chocho, ¿no? Este, ah. También esas es otras cosas que no no, 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 no es lo mismo, ¿no? O sea, también... Hay que hacer. Claro, o médicos, sincapi.
1: ¿no? Yo he escuchado médicos que dicen que te van a causar una insuficiencia renal. Yo digo, bueno, entonces dígame, ¿por qué comer bistec diario no va a causar una insuficiencia renal, no? Entonces, son mitos. Claro. Creo que es parte
0: de los mitos que podemos pulir ahora. Sí, por supuesto. Y es que fíjense. Esta es una cuestión bien interesante porque a veces el médico no es el más apto para darles una dieta o recomendaciones ni nutricionales ni, fit, ni de acondicionamiento o de entrenamiento, ¿no? porque luego les dicen váyase a correr media hora y la gente no puede ni caminar media hora, ¿no? o sea no son los indicados para prescribir el ejercicio ni las dietas, entonces para eso están los, los nutriólogos, ojo, y si son deportistas, Deportivos, ¿no? <risa> deportivos, nutriólogos deportivos, porque luego acuden con el nutriólogo este, clínico, clínico. y no es igual, ¿no? Entonces, ojo, ojo con eso. Eh, otra pregunta, ¿qué es lo que más hace daño? ¿El azúcar o los endulzantes artificiales, los edulcorantes? <risa> Definitivamente los
1: edulcorantes. Que diga los azúcares, discúlpame, los azúcares, ¿no? En definitiva. O sea, por totalidad. Hay personas que me, me preguntan si tiene alguna consecuencia con cáncer, con todos los alimentos tienen consecuencias, pero no más dañinas que el azúcar, que estamos hablando que crea procesos adictivos circunstancias metabólicas. Yo siempre he estado a favor de trabajar con edulcorantes, que están aprobados por COFEPRIS, que tienen uh -huh. muchísimos estudios, que lejos de traernos mal, eh, pues un perjuicio, nos pueden aportar un beneficio. Y ya existen múltiples variantes, ¿no? De uh -huh. lo último que me gusta mucho en sabor, en aceptación, en características, es el fruto del moho. Entonces, está ese, están los de sobrecito amarillo, que son los que generalmente yo trajo. Es importante que les diga, a mí no me gusta trabajar tanto con stevia o derivados de stevia, porque stevia sí aporta calorías, trae una mínima cantidad de azúcar, mínima, que se metaboliza y se absorbe, y es uno de los edulcorantes que en el tope máximo de consumo es más fácil que rebasemos el límite, porque es una mínima cantidad, que utilizar los otros edulcorantes. Entonces, se nos ha vendido la idea que es de origen natural y que es de la mejor opción, pero es uno de los edulcorantes que probablemente
0: yo pondría en foco rojo y no lo prescribiría. Bien, aparte de decir que los edulcorantes no son este peligrosos, como mucha gente lo cree, ¿no? Hasta para los Uf. niños, a veces les recomienda a los niños con diabetes... Tipo 1. Y, y a, aparte la stevia tiene un saborcito raro, ¿no? Bueno, yo, a mí no, no me agrada demasiado. Sí. Oye, ¿y qué hay de la stevia en hojita? Es, es lo mismo. Es, este, es lo mismo, ¿verdad? Sí, okay. el,
1: el que te venden en sobra pues ya nada más está diluido y cristalizado. Pero es lo mismo. Y sí, Bien. a mí tampoco me apetece. Y ahí yo, por ejemplo, di a niños, porque a veces digo, es que no le das refresco de dieta porque trae edulcorante. Bueno, entonces, ¿era mejor darle 30 mil terrones de azúcar?
0: Claro, ¿no? por supuesto, sí, por supuesto. Pero bueno, eso es parte de los mitos que hoy estamos derribando. Sin querer, mira, aquí contigo, ¿eh? Dice, a ver, otra, porque son muchas, ya vi, son muchas. Dice, ¿cuáles son las frutas secas que aportan más nutrientes? Ninguna. No trabajen con frutos secos.
1: <risa> Solo okay, adiós. no adiós de frutos secos. Frutos secos.
0: Arandanitos, ciruelitos.
1: No, eso es alto contenido de azúcar,
0: nada. Exactamente, o sea, está bien chiquito, no te llena nada, eh, tiene, tiene un montón de azúcar, entonces mejor. O bien, su los, proceso no los, no
1: nutricional los... se pierde cuando los cristalizan y los hacen frutos secos. Entonces, lo único que se están comiendo es azúcar,
0: entonces ninguno. Okay. Listo. ¿Cómo puedo aprender a comer saludable en mi entorno? Pues primero que nos diga cuál es el entorno. Pues yo diría aquí para, para generalizar, elecciones saludables, ¿no? O sea, si tienes cerca un mercado, porque todos tenemos cerca un mercado. O sea, yo sé que está cerca el de las guajolotas y que a la vueltecita seguro está el de las tortas. Pero también sé que por ahí debe haber un mercadito, ¿no? Entonces... Cómprate una manzanita, cómprate o vete a la cocina económica, no sé, pues es que yo creo sí, que. Yo tenía, sí, creo que a él le,
1: le podría ayudar mucho eh, la respuesta de. Eh, a los que aún no, no están siguiéndome por Instagram, podría funcionarles, ahí tengo publicado los platos del bien comer, una herramienta súper sencilla es que te aprendas el plato del bien comer, elegir todos los grupos del plato, te ayuda a comer saludable donde está, ¿no? O sea, el plato de manera general nos dice, elige un, una fruta, una verdura, una carne, y alguna leguminosa y un cereal en cada tiempo, entonces yo les podría decir hasta un taco de pastor es un alimento completamente saludable, ¿no? Que trae verdurita, a lo mejor le podemos poner más nopalitos, un tlacoyo puede ser una excelente opción. Lo importante es que aprendan a equilibrarlo. Entonces, así tan ambigua y general es la pregunta que yo creo que
0: podría decirles el plato del bien comer. Vayan a revisar la estrategia del sí. plato del bien comer. Y por favor, ponnos ahí redes, este Dani, ahorita en el chat para que te sigan en Instagram. Y yo sé que tienes ahí información padrísima, me gustó porque tienes el plato del bien, del bien comer, pero también adaptado a deportistas. Entonces, este. vayan a checar, chicos, porque está genial toda la información que Dani nos tiene en sus redes. ¿Cómo controlar ansiedad por comer cosas con azúcar? Híjole, pues hay un montón de herramientas, ¿no? Pero, pues yo les daría... Eh, eh, pues la más la más importante, ¿no? Vamos a entender qué es la ansiedad, vamos a tratar de resignificar lo que, el miedo que estoy teniendo y a lo mejor hay algo que a mí me funciona mucho y se los voy a compartir. Antes, cuando empieces con ansiedad, tómate dos vasos con agua. Así dos vasos con agua. Eso va a ayudar muchísimo. Una, a que te sientas fresco, a que sientas que estás consumiendo algo o un vasito con agua, pero así tómatelo rápido. Uh -huh. Y eh, tu, tu cerebro va a acabar, que está consumiendo, se va a hidratar, la ansiedad va a empezar a bajar, los niveles de, de, de adrenalina que nos está mandando también van a empezar a bajar. Tómate uno, dos, y ya después te comes algo. Y aparte, ya vas a estar medio lleno, ya no te va a caber tanto. Entonces, así súper rápido, una herramienta que, que a mí me ayuda porque yo también tengo ansiedad, a veces, bueno, soy ansiosa, pero a veces también quiero comerme todo lo que encuentro. Entonces, agüita, mucha agüita. Y proteína. después vamos a tener unos... Ah, proteína. Ah, mi Dani, claro. En lugar de comerte azúcar, un poquito de proteína, os dijo desde el principio, ¿verdad? Toma proteína y no vas a tener ansiedad. Ok. A ver, la que sigue. ¿Cómo influye la alimentación en mi salud mental? Uy, pues un montón. Este todos los es procesos. Mundo. Esta es la mía. Todos los procesos que uno, nosotros podemos tener eh, conductuales, la mayoría de ellos viene de la parte neurológica. Entonces, si nosotros no estamos bien alimentados, vamos a tener un montón de rollos en nuestra cabecita, empezando por la ansiedad, empezando... E incluso por la hidratación, porque a veces no estamos hidratados, no estamos bien hidratados y empezamos a tener mal humor, dolores de cabeza, mucho cansancio, calambres, y todo eso viene de que simplemente no tenemos la cantidad necesaria que, de agua que, que nuestro cuerpo requiere. Entonces, influye de manera determinante, o sea, no tienes la menor idea. Cuando estás bien alimentado, tu estado de ánimo cambia inmediatamente vas al baño bien, como, como también el, el proceso de estreñimiento causa estragos en el humor, entonces imagínate cómo te va a influir el que tú hayas, te hayas alimentado bien, te vas a sentir contento, tranquilo, vas a dormir bien, entonces la respuesta es, influye completamente, es determinante, si comes bien, todo te va a salir bien. Ahora, si es que comes bien, sentido, vives bien. Vives bien, estás bien, vas a andar este, contento, vas a rendir bien en tu trabajo, vas a dormir bien, entonces, no, pues, ¿qué te digo? Pero no es la alimentación, la hidratación también, ¿verdad, Ana? Fundamental, sí. sí. ¿Cómo mantener los niveles de glucosa saludables? Misma respuesta que acabamos de dar, comiendo come bien. bien, a
1: tus horas, sin periodos de ayuno, sin alimentos con alto contenido de azúcar, con alto contenido de fibra. Creo que es más de las mismas
0: recomendaciones que hemos dado, ¿no? Exactamente. Todo va como hacia lo mismo, ¿no? Entonces, nos estamos dando cuenta cuánta necesidad hay de la educación nutricional, ¿no? O sea, realmente eh, a veces no tenemos esa educación eh, fundamental, ¿no? Alimentos esenciales para una dieta diaria.
1: Frutas, verduras, leguminosas, que es muy importante, siempre me las dejan de fuera. Hay que incluir todas las leguminosas en todos los tiempos de comida, frijoles, habas, lentejas, garbanzos. Es el acompañamiento que no debe de faltar en cada tiempo de comida, junto con los vegetales. Tratar de buscar si son lácteos bajos en grasa, sin azúcar añadida. Y bueno, pues la mayoría de los alimentos altos en fibra. no Creo que serán dentro de
0: las recomendaciones más general. Así es. Bueno, y las demás preguntas son muy parecidas, entonces creo que ya las respondimos porque dice alimentos esenciales para una dieta, aquí está. ¿Qué alimentos no deben faltar en mi dieta? Es la misma respuesta. Sobre la ansiedad y la comida, misma respuesta. Pero aquí hay una, una interesante. Nutrición en pacientes con ansiedad, lo mismo ya lo dijimos una dieta para síndrome metabólico, igual, ¿no? Este, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cómo dice aquí? A ver, permíteme, había una que me, que me gustó. ¿Por qué siempre tengo hambre? Dice alguien. ¿Por qué siempre tengo hambre?
1: Si yo le respondiera desde la parte nutricional, vería primero qué tan completa está su alimentación. No es lo mismo que yo me desayuno un huevito revuelto con un vaso de jugo industrializado de naranja que se va a absorber muy rápido a que incorpore huevo con verduras, con fruta, con pan tostado, que un alimento mucho más completo. Pudiera ser que su dieta tenga deficiencias nutrimentales. Si no fuera el caso habría que incrementar un poquito más la proteína que nos da saciedad entonces si un huevito es poco a lo mejor poner dos huevos ¿no? podríamos también sospecharlo por ahí pero si no es por deficiencia nutrimental yo
0: volvería a repetir es por un tema psicológico psicológico emocional. y estaríamos hablando de hambre emocional ¿no? Es, esa, esa, sí. esa hambre esa hambre que cuando abrimos el, refri, el refrigerador y vemos que está la verdura, la fruta y y decimos, no hay nada que comer, ¿no? No hay nada porque no vemos el pastelito, porque no vemos eh, el arrocito con leche, el postre. Eso es hambre emocional, no es una hambre física y habría que entender también esa diferencia, ¿no? Claro, es hambre
1: eso, como tú lo dices. De de si antojito. no lo puedo decir, me lo como. Si mm. no lo puedo expresar, me lo como. Me lo como. Y, y bueno...
0: Eh, nosotros vamos a tener pronto una, una, unos talleres muy específicos para estas cuestiones, ¿verdad? Eh, cuestiones de ansiedad, cuestiones de depresión, cuestiones de personas que viven con diabetes, personas que viven con hipertensión. Cuéntanos un poquito más de esta capacitación, Dani. Así es. Sí, ya di con
1: sobrepeso, ¿no? Esta parte tan sencilla, ¿no? Cuántas preguntas tuvimos de, este, qué alimentos, una dieta saludable, o sea, esa es la fundamental, por, por la que vamos a partir, donde, pues, vamos a aprender a hacer una dieta correcta, cómo estructurar mi alimentación, mi lonchera, incluso, ¿no? Cómo alimentarme en la oficina, ahora que ya no estamos tantos en pandemia, que estamos retomando actividades, va a ser parte de, de los talleres que esperemos que puedan ustedes participar, integrarse. Ya lo uh -huh. acabas mencionar esta parte de ansiedad, emoción, alimento, ¿no? ¿Qué alimento estoy eligiendo? ¿Qué emoción me está detonando? Y lo que hemos estado hablando, ¿no? De la recodificación
0: de, pues, del alimento, ¿no? Y de la emoción. Sí. Y déjenme platicarles que vamos a trabajar un tema que se llama biodecodificación. O sea, ¿dónde me enfermo? ¿Por qué me enfermo? Mi mente, ¿cómo colabora esto? Y ¿cómo a través de la nutrición también? vamos a poder ayudar a que estas cuestiones sanen, porque sanamos la mente y sanamos el cuerpo, pues imagínate, qué maravilla, sobre todo si sabemos eh, por qué nos estamos enfermando. ¿Sí? A veces sí. la tristeza nos enferma ciertas partes del cuerpo, eh, los enojos nos enferman otra. La, eh, hay hay, una, hay una, este, una cuestión, por ejemplo, cuando, la gente que se lastima las rodillas, Tani, que, que como deportistas sabemos que a veces esa es una de las más comunes, eh, me, me fregué la rodilla, ¿no? Y es que las rodillas son el apoyo. ¿sí? Y a veces tendríamos que revisar a veces ese entorno, qué nos está pasando, quién nos dejó de apoyar, eh, a quién creíamos nuestro apoyo fundamental, porque eso tiene mucho que ver con con la lesión que puedes tener en el momento. Entonces, esos talleres van a estar bien interesantes. Yo tengo una paciente, que un atleta que apenas se, se, se lastimó su, su gemelo, y bueno, el, el, perdón, el cuádriceps y el cuádriceps es parte fundamental de avanzar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba con mi, con mi atleta? Pues tenía, mira, miedo de lo que iba a pasar. Miedo de avanzar, ya se me iba esta atleta a otro país a, a estudiar y a, y a competir. Y bueno, a veces esos miedos se nos reflejan en el cuerpo. Parece que no, ¿verdad? Parece mito, pero no, es real. Y entonces, y es que eso que, bueno, Dani.
1: Diciendo, Ayad, perdón, sí. nada perdón, para cerrar y abonar a esto, esta parte de la biodescodificación, como les menciona Yadira, es encontrar el origen. En este mismo ejemplo que tú ponías, yo, yo podría decirte, vámonos al polo opuesto. Aquellos que son, por ejemplo, físico culturistas, que tenemos una obsesión de hipertrofiar extraordinariamente el tren inferior, piernas, glúteos, este, obsesión, compulsión, porque ¿dónde me está faltando el apoyo? ¿Por qué necesito...? reforzar tanto esa parte ah, y perder tanto esa parte de quién me está faltando sí. el apoyo, la cabeza. Todo tiene un sustento desde el origen emocional, alimento emocional. Y conducta, ¿no? Entonces
0: espero que participen.
1: Sí, de, de, de Va a estar
0: buenísimo. Bueno chicos, eh, tenemos, vamos a, ya son las 11 de la noche, mi Dani se tiene que ir a dormir porque mañana ella trabaja muy temprano, pero les vamos a dar oportunidad. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Rapidísimo vamos a responder tres preguntitas, córranle, mándenlas por el chat, por favor, para que pueda, pueda Dani, eh, pues platicarles. Si alguien se quedó con algo ahí que quiera reforzar, este, hable, escriba ahora o calle para siempre. Si todos, si ya entendieron, pongan ahí una, una, este, eh, una, una, una manita. Dice, ya llegó la primera pregunta. ¿Cuáles son los mejores alimentos para eliminar grasa abdominal? Ahí sería, yo también la necesito, por favor.
1: No hay alimentos milagro ni mejores, pero sí te diría, elimina por completo carbohidratos. Es donde tienes el secreto para bajar la grasa Cero abdominal. Cargos. Y ni siquiera es la grasa, ¿eh? O sea, tú puedes mantener una dieta keto, alta en grasa, pero el secreto está en bajarle a los carbohidratos: no pan, los cargos. no arroces, no papas, o sea, nada de carbohidrato para que en automático se raye tu abdomen.
0: Está bien. Ay, Dani, el pan, no, no te metas con mi pan.
1: O sea, ahí está, ahí está, Vamos a, ah, vamos ¿no? a aprovechar para hacer anuncio, como dice Yadi, les voy a invitar a un taller Échale. de, este, de productos keto, ¿no? Vamos a preparar ahí waffles, este, panqués, tortillas,
0: para que no sufran por la ausencia del carbohidrato. Ah, yo, yo lo voy a tomar, pero ya inscríbeme en este momento, yo ya Perfecto. estoy ahí. Ok, dice eh, Luis Carlos, para subir una montaña, ¿sí es recomendable comer muchos carbohidratos un día antes y después de terminar comer las proteínas? ¿Será recomendable? Mira, Luis, ¿verdad? Depende sí. mucho.
1: Es, eso se llaman las cargas glucolíticas y hay diferentes técnicas. La más común es la de Astran, que te habla de, esta, de tres días previos a la competencia, saturar de azúcares para repletar los almacenes glucogénicos. El tema es que la glucosa o los almacenes glucogénicos, tú los vas a tener en tu músculo. Si no tienes un buen músculo esquelético, no hay un buen proceso de hipertrofia, aunque yo te mande 20.000 mil pizzas y espagueti y carbohidratos por montón, no vas a tener donde guardarlos y procesarlos. Entonces, las estrategias van muy de la mano con la composición corporal vuelvo a repetir, no es este fundamental los carbohidratos para un rendimiento físico pero sí la dosificación que tu cuerpo necesita, entonces tendríamos que revisar tu composición corporal y los carbos que te consumas sean en
0: función a tu músculo esquelético ok, muy bien mi querido Luis Carlos, porque a Luis Carlos es es pues si lo conozco y también depende de la montaña que te vayas a subir, mi querido Luis Carlos, ¿no? o sea este, <ríe> okay. él sube muchas montañas. Bueno, hay otra pregunta que se me pasó, dice, ¿hay alguna recomendación para menores que están en la pubertad para apoyar el crecimiento, cambio hormonal y en su caso la relación con el acné?
1: Si me preguntan alimentos para favorecer el crecimiento e incluso mantener un buena, una buena composición, volvería a decir proteínas. Proteínas, suero de leche es lo mejor que pudieran aportarle a, a los niños o a los adolescentes. Lo único que habría que descartar ahí es que el acné que presente es por una dieta inadecuada, que a lo mejor tenga mucha grasita ahorita y es lo que le presente el acné. Y supervisar en algunas ocasiones las proteínas traen complejo B y el complejo B, principalmente la B3, es la que nos puede ocasionar procesos de acné. Entonces probablemente retirar alimentos que tengan vitamina B3 para disminuir estos cuadros de acné, siempre y cuando sea por esta reacción alérgica. Si es por una alimentación inadecuada, yo creo que, que metiendo buen aporte de frutas, verduras y buen aporte de proteína, más que suficiente.
0: Sí, claro. Aparte el cerebro tiene mucho que ver con la piel, con el acné, o sea, son son está muy muy muy, este, muy de la mano, a veces parece que no tiene que ver, pero no, este la cuestión del sistema nervioso tiene mucho mucho que ver con la parte del acné, ¿ok? Fíjate, ya de
1: que hablábamos de la biodescodificación, incluso podríamos decir el acné de la biodescodificación te habla de un rechazo de no quiero que me vean, porque estoy en cambio, porque estoy en transformación, porque sí. no tengo confianza, entonces
0: mejor que nadie me vea. Me tapo. Uh -huh. Me tapo. Exactamente. Muchas respuestas están en la biodescodificación, ya, ya, ojalá tengan la oportunidad de tomarlo, va a estar buenísimo. Bueno, ya, este, a ver, dice... ¿Recomendarías el ayuno intermitente con más precisión, el OMAD, para pacientes con obesidad y para las personas que trabajan todo el día?
1: Totalmente sí. Es una excelente herramienta que nos puede dar a mejorar el peso los niveles de glucosa sanguínea, solamente hay que saber trabajar e inducir a la persona en el ayuno intermitente, que sea un proceso paulatino y pues la estrategia esté bien dosificada. No podemos llegar a trabajar hasta 36 por 36, 24 por 24 horas de ayuno, pero todo llega a un proceso. Entonces es una excelente opción, una excelente herramienta, pero con un profesional que lo sepa trabajar.
0: Eso, no hagan nada por su cuenta, chicos. Todo tiene que ser llevado de la mano de un profesional. O sea, es recomendable porque también baja la, los niveles de ansiedad del ayuno. Pero siempre de la mano del nutriólogo, por favor. Siempre. O sea, no dejen de comer nada más porque sí. Y luego se atascan ahí porque aparte los requerimientos son diferentes, ¿no? Este, sí, o sea, he visto gente que deja de comer tres días y luego el siguiente no, no. Este, se ven los eh, atascos eh, espantosos. Y eso también puede llevarnos a, a un trastorno de conducta alimentaria si no es llevado por un profesional, ¿no? Entonces, no lo hagan solitos, todo es recomendable, pero no me lo hagan solitos. Aquí está Dani para que... Eh, Dani, si quieres dejar... Bueno, ya te siguen en redes, pero tienes algún contacto para que ellos puedan tomar consulta contigo, atiendes a personas, ¿verdad? Eh, sí. De manera individual. Entonces, por favor, déjales tus datos, porque aquí están todos, mira, están pero participando muchísimo. Una más... ¿Por qué existe el rebote después de consumir medicamentos para bajar de peso? ¿Por qué existe el rebote después de consumir?
1: Depende el tipo de medicamentos que te hayan dado. Si generalmente se sustentaron sobre medicamentos que causan... Eh, que se consideran anorexigénicos, que se metieron con tu sistema nervioso central. En el momento que tú dejes de tener el estímulo, pues viene tu rebote y tu ansiedad brutal y recurres generalmente a alimentos con alto contenido de azúcar. Entonces, no, no todos los alimentos, eh, perdón, medicamentos que podemos utilizar para mejorar el peso causan la misma consecuencia. Generalmente son aquellos que sí estimulan tu sistema nervioso, que tienen sustancias pues, dopantes que no están permitidas. Entonces, habrá que revisar qué tipo de medicamento, ¿no? Para eh, ver el rebote, pero generalmente es
0: por esa situación. Ok. Y bueno, ya eh, al final nos dice Mayra Zamora, saludar a la doctora Dani, es una buena asa. tomar una <risa> certificación de asesoría nutricional con ella. Ya la están ustedes escuchando, más de, más de su trabajo no podemos este, mostrar, es una buenaza, yo la admiro mucho, la quiero muchísimo, aparte es una persona bellísima, si ustedes la conocen, saben que es una persona bellísima. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, ya les dejo aquí su contacto para que ustedes si quieren tener alguna consulta con ella, síganos en las redes, vamos a estar eh, pues mandándoles la información acerca de los talleres. Vamos a subir esta conferencia a, bueno, esta charla, porque no fue una conferencia, fue una charla amigable, eh, a, a YouTube y la vamos a subir a Spotify para que si ustedes gustan, más adelante la puedan compartir. Dani, despídete de nosotros. Muchísimas
1: gracias por desvelarse con nosotros, que es lo más importante. Okay. Espero que hayamos podido quitarles mitos, muchos mitos de la alimentación y que estén con nosotros en los talleres, ¿no? que es lo más importante porque creo que les van a ayudar extraordinariamente a seguir puliendo pues, todas estas estrategias que sí. quieren pulir en su día a día. Muchísimas gracias y que tengan muy bonita noche. Ya Muy vi.
0: bonita noche. Recuerden, vamos a tener talleres desde lo más básico. O sea, no tienen que ser nutriólogos para tomar un taller. Vamos a tomar, tener talleres súper básicos, pero también para gente que está, que ya es nutrióloga que quiere especializarse en este rollo de los atletas, ¿verdad? Por lo Muchísimas punto, gracias ya, a todos. Antes de que lo menciones antes de que nos vayamos y no se me olvide
1: los que son Nutris que me anden viendo por ahí. Eh, pues los espero Ajá. en la próxima certificación de dieta cetogénica y el entrenamiento. Ah, súper. No, por ahí mañana les estaré compartiendo la información en las redes y pues bienvenidos, espero poderlos ver por ahí. Muchísimas gracias y que pasen muy bonita noche
0: Muchas gracias a todos, yo estaba tomando una fotito ahí para que nos puedan eh, la podamos subir a las redes Dani déjame tomar una captura de pantalla para claro. pongan cara de que les gustó chicos <risa> <risa> y ya vamos a estar por ahí platicando y haciendo más Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, pasen una excelente noche y nos vemos prontito. Gracias, Dani. Adiós. Adiós. Bye, bye. También, di. Adiós. Bueno.